0: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Glace Steffi Guillén Hernández y el día de hoy vamos a hablar acerca de la relación que hay entre la educación y los materiales didácticos, tanto digitales como tradicionales. Ahora bien, comencemos. Como sabemos, en una sociedad cada vez más tecnológica, la convivencia en el aula entre elementos tradicionales como los libros de textos analógicos y las herramientas digitales más modernas es vital. Esta combinación permite a los estudiantes desarrollar las diferentes competencias y así poder prepararse de forma adecuada para el mundo actual. Ahora bien, comencemos. Como sabemos, en una sociedad cada vez más tecnológica, la convivencia en el aula entre elementos tradicionales como los libros de textos analógicos y las herramientas digitales más modernas es vital. Esta combinación permite a los estudiantes desarrollar las diferentes competencias y así poder prepararse de forma adecuada para el mundo actual. La enorme diversidad y adaptabilidad de las TIC nos permite utilizarlas en cada una de las diferentes asignaturas incluso en las que quizás menos nos imaginamos en un primer momento. Después de haber ya mencionado un poquito acerca del tema del cual vamos a hablar hoy, pues ahora llegó el momento de hablarle de algunos ejemplos acerca de los recursos digitales y tradicionales. Normalmente usamos el término «recurso de aprendizaje digital» para referirnos a los materiales que apoyan o fomentan la adquisición de objetivos de aprendizaje por parte del alumnado y que pueden presentar una gran diversidad de formatos y lenguajes. Otro término que se ha usado tradicionalmente es el de Objetos de Aprendizaje o Learning Object. Al fin y al cabo, se requiere que los recursos digitales sean autónomos, reutilizables y que puedan ser integrados en distintas formas y secuencias de aprendizajes adaptadas a las necesidades e intereses de los alumnos. Ahora bien, vamos a mencionar algunos pocos ejemplos acerca de estos materiales. Como número uno tenemos el Starfall. Este no es más que un repositorio de juegos, el cual nos permitirá iniciar a los más pequeños en el aprendizaje del inglés. Como segundo tenemos el Audacity, esta no es más que una herramienta para poder gestionar grabaciones y así editarlas a nuestro gusto. Y entre otras más se encuentra la aplicación de Zoom, Google Meet, que bien sabemos son para hacer videollamadas o tomar clases en línea. Tenemos también la aplicación de Moodle, Moodle Quiz, el Canaly, el PowerPoint, Excel, Word, entre otras aplicaciones. Y bueno, esos son solo algunos ejemplos de las aplicaciones o materiales digitales. Llegó el momento de hablar acerca de los materiales tradicionales Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del alumno favoreciendo así el proceso de enseñanza y aprendizaje y también facilitando la interpretación de contenido que el docente tiene de enseñar Como número uno tenemos el fanelograma. Esto es un tablero cubierto de franela o campo que aprovecha el hecho de que el terreno de algodón se adhiere fácilmente a su superficie. En este material podemos hacer lo que son abecedarios móviles o igual poner imágenes para poder enseñar algún tema. En segundo lugar tenemos las láminas. Este es un recurso didáctico que se usa como herramienta para el aprendizaje en la sala de clases. Es un material de ilustración para representar el contenido de la clase en formato visual. Debe ser colorista y atrayente para el alumno, de un tamaño apropiado para su vista o para cualquier elemento que sea sospechoso. Y entre otros más se encuentran las maquetas, la, los pizarrones a lo mejor y entre otras cosas. Y bueno, hemos llegado a una de las partes finales de este podcast. Vamos a hablar ahora acerca de los objetivos de los materiales tanto digitales como tradicionales. Uno de los primeros objetivos es el de lograr un aprendizaje significativo en el alumno. Como número dos, tenemos contribuir a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, esto para que sea más sencillo a los alumnos lo que es la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. Como último punto tenemos el de fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. Y bueno, esos son solo algunos de los tantos objetivos que tienen este tipo de materiales que como mencioné al principio, pues no buscan más que la facilitación de actividades o de materias, incluso temas, para los alumnos, ya que entre más atractivo o más dinámico sea, pues más atención prestan ellos. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Y como último, voy a hablar acerca de mi experiencia con este tipo de materiales en la educación. Como opinión personal, puedo decir que trabajar con este tipo de materiales didácticos es de gran ayuda para así poder explicar de alguna mejor manera las actividades. Para los alumnos es mucho más práctico y les facilita más la manera de aprender, ya que se sale un poco de la rutina y por eso yo considero que entre más dinámica la actividad ya sea tradicional o digital, más efectiva será la clase. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Espero que esta información les haya resultado muy útil. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.